0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Contrechamp, le podcast qui s'intéresse à vos plus grands souvenirs de cinéma. Chaque semaine, nous explorerons les souvenirs de mon invité et découvrirons le film qui l'a le plus marqué à un moment de sa vie. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir un ami réalisateur. Il est aussi professeur d'audiovisuel et de cinéma. C'est Jérôme Duval-Wegel. Comment ça va Jérôme
1: Bah écoute ça va et toi Florian, très bien.
0: Ça va très très bien, je te remercie. Euh, Jérôme, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui donc je suis Jérôme duval végel et je, je, j'enseigne le cinéma en option cinéma audiovisuel depuis une douzaine d'années au lycée Lambert à Mulhouse. Et depuis maintenant deux ans, euh, je suis aussi prof d'audiovisuel à l'IUT à Mulhouse, euh, qui est devenu maintenant ma fonction principale, on va dire. Donc euh, j'enseigne tout ce qui est écriture de scénario, euh, tournage et puis montage audiovisuel.
0: Tu auras sans doute un avis euh, d'expert et un regard affûté sur le film qu'on va, qu'on va analyser aujourd'hui, du coup.
1: <rire> d'expert, je ne sais pas, mais disons que... <rire> Euh, disons que euh, oui, je, je, j'aime, bien, j'aime bien ce film, oui, sinon on ne l'aurait pas choisi.
0: En tout cas, moi je suis ravi de t'accueillir et je te remercie de, de m'accorder un petit peu de temps. Eh ben, c'est moi euh, qui te remercie Florian. De quel film tu vas nous parler aujourd'hui
1: eh ben, J'ai choisi euh, le film Blowout hein, de, de Palma.
0: D'accord, donc film sorti en 1981. Euh, première question, j'ai envie de te demander, quel est ton premier souvenir de ce film
1: Mon premier souvenir de, de ce film, c'est euh, d'avoir euh, beaucoup rigolé euh, sur la séquence d'introduction. C'est-à-dire ouais. que j'étais très surpris de ce que je voyais, euh, et voilà, donc ça m'a marqué, et il y a un deuxième point marquant, c'est l'apothéose finale, euh, très colorée, mais on en
0: parlera tout à l'heure, je pense. Tout à fait. Euh, mais par souvenir de film, est-ce que tu, tu te rappelles du moment où tu l'as découvert moment précis où tu l'as vu pour la première fois.
1: Oui, oui, je m'en souviens très bien. C'est assez récent en fait. Hein. Je l'ai... enfin, récent pas pour toi, mais pour moi, oui. <rire> euh, c'était en 2005 et donc je l'ai découvert au cinéma. D'accord. Et lors de d'une, c'était euh, lors du, de lycéen au cinéma, donc qui est un programme national qui vise à montrer des des films aux écoles, collèges et cinéma et lycéens. Et donc, je me souviens très, très bien, de, quand je suis rentré dans cette salle, euh, d'a, d'avoir passé un moment euh, en apesanteur. Voilà. Je, je, j'étais fasciné par ce film, d'entrée de jeu. Ça m'a complètement bouleversé, retourné. Euh, voilà.
0: Tu savais ce que tu allais voir Tu t'es un petit, un petit peu renseigné avant Pas du tout, parce que j'aime pas D'accord, ça. Okay.
1: Moi, ce que j'aime, c'est aller voir des films en les découvrant comme ça. Je déteste... Euh, ce n'est même, même pas du spoiler, c'est que j'aime même pas avoir le... La bande-annonce ou le synopsis, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Donc, euh, je, j'aime découvrir comme ça, euh, sans rien savoir du film. Donc,
0: c'est un vrai pari. En, en soi, c'est, tu y vas et c'est, soit tu es bluffé par le truc et ça marche trop bien, soit il y a le risque de, d'être déçu. Mais ça fait partie exactement. du jeu, en soi. Ça fait partie du jeu, exactement. Euh, pourquoi c'est un, un film qui te marque autant qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'a apporté à ce moment-là ben,
1: En fait, c'est, c'est, ça, ça parle de cinéma. Et je commençais à m'intéresser un peu au son à cette époque-là. Et évidemment, euh, étant donné que le héros principal euh, est euh, preneur de son, enfin ingénieur son, euh, le voir euh, monter euh, à la main, enfin pas à la main, mais avec des vieilles machines, euh, de voir monter ce son, j'ai trouvé ça vraiment euh, magnifique. Et puis voilà, ce qui, ce qui m'a marqué le plus, c'est, euh, c'est que ça parle de cinéma tout simplement, quoi, de ce que c'est que le cinéma. C'est-à-dire de l'image ouais. et du son synchronisé. Quoi.
0: C'est ça, ben justement, on peut, on peut en parler pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le film. C'est l'histoire, ouais. en gros, euh, d'un personnage interprété par John Travolta, qui est preneur de son, et euh, un soir où il est sorti pour, pour faire des enregistrements, il va être témoin d'un accident. Et en fait, euh, petit à petit, il va se rendre compte que l'accident euh, n'est peut-être pas vraiment un accident. Il va essayer de reconstituer le puzzle, euh, tout en essayant de, de faire éclater la vérité, parce qu'il y a des gens qui essaient justement de l'étouffer un petit peu. Euh, et c'est un vrai film qui parle de cinéma qui parle un petit peu du pouvoir des images et, et de ce qu'on peut en faire quand on est un peu mal intentionné mmh. euh, moi je me suis renseigné et apparemment à la, à la sortie du film ça a été un, un échec en salle le film ouais, n'a tout pas à fait. marché
1: non non, ça n'a pas marché du tout euh, ça a été, euh, je ne me rappelle plus du budget mais je crois que c'était 20 millions d'euros le budget et les entrées, ça a rapporté 12 millions, donc c'était une catastrophe financière. Et pourtant, c'est devenu maintenant un, un grand classique de ces années-là et, et de la fin d'une période qu'on, qui s'appelait le Nouvel Hollywood. Mmh, donc ça a, voilà, ça a marqué la fin de, de cette période-là avec euh, bah, tous les grands réalisateurs de l'époque des années 70, hein, 60 à 80, quoi, Coppola,
0: Scorsese. Euh. C'est, c'est surtout devenu une référence dans la filmographie de De Palma, parce qu'on est quand même trois ans avant Scarface à ce moment-là.
1: Oui, tout à fait. Trois ans avant Scarface, et, et il se trouve que ce film-là, c'est aussi le film que lui euh, choisit. De... il choisit de, de mettre en avant maintenant c'est à dire que quand il fait des leçons de cinéma il, il aime bien revenir sur ce film qui pour lui mm-hmm. est quelque chose de fondateur
0: quoi. Ah oui, totalement, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce film c'est qu'il euh, va jouer avec le spectateur mais jamais le manipuler et il lui accorde une place qui est vraiment euh, très importante et je crois qu'il fait un petit peu ça dans, dans toute sa filmographie mais ça m'a particulièrement marqué dans celui-là c'est à dire qu'il y a des petits détails qui sont là pour le spectateur mais que les personnages ne vont pas spécialement remarquer. Euh, j'ai un exemple tout bête, c'est au début, quand il prend le son dans la, la scène de l'accident, il y a ouais. un son qui n'est qui est pas identifié, on ne sait pas ce que c'est. Exactement. Et en fait, plus tard, dans la ouais. scène de la gare, quand euh, ouais. Burke ouais. est au téléphone, ouais. on entend ce petit bruit à, à nouveau, et en fait, à aucun moment le personnage va s'arrêter dessus, mais nous, on va, on va le remarquer et on va refaire le lien. Et ça, je trouve ça très intelligent.
1: Ouais, ouais, surtout qu'il insiste beaucoup sur ce, mm-hmm. ce petit détail, c'est que à chaque fois qu'on entend ce petit bruit, effectivement, euh, on est un peu perturbé, on est un peu dans l'interrogation, comme le personnage d'ailleurs, mais qui, lui, en fait, ne remarque pas vraiment ce son. Enfin, Il remarque qu'il y a quelque chose, mais il n'a pas l'air de tilter, de comprendre ce que c'est, et du coup, il passe un peu à côté. Or, bah, c'est une des clés du film aussi. Donc, euh, et effectivement, après, il revient, il fait des clins d'œil au spectateur, et, et, et en cela, De Palma est vraiment quelqu'un qui cherche toujours, effectivement, à impliquer le spectateur... Et euh, d'ailleurs, il était très déçu par euh, le nombre d'entrées que, que ce film avait fait. Parce que pour lui, euh, un film qui réussit, c'est un film où il y a beaucoup de spectateurs. Ce n'est pas forcément un film où lui, il a pris du plaisir. Il faut qu'il y ait un retour. Euh, du sp- et c'est vrai que ce petit, euh, ce petit clin d'œil, enfin euh, c'est même pas un clin d'œil. C'est, c'est, un, euh, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans le film. Et, et, et on fait le lien effectivement qu'à la fin. Et évidemment, quand on le voit une deuxième fois, et voire encore plus une troisième fois... Euh, on se dit même que c'est même un peu lourd mais en fait est-ce que c'est pas le seul moyen quand on est répétitif et d'insister parce que mettre un petit détail qui durerait par exemple 3 secondes sans qu'il soit répété, le spectateur il fera pas attention il prendra pas, il portera pas l'attention sur ce phénomène là et il se trouve que là ça, ça revient plein de fois et du coup il y a un moment ok on comprend et effectivement le spectateur se retrouve comme un peu un euh, bah, quelqu'un qui aurait une vue euh, globale sur. Euh... Bah, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que nous, Ouais c'est une ironie tout. dramatique. Une irré... oui, exactement. Ouais, non, c'est un procédé qui est vraiment sympa. Et
0: vraiment, en fait, ça se voit sympa. que de Palma, c'est quelqu'un qui aime le cinéma et qui le montre, euh, parce qu'on a quand même à deux moments euh, un film dans le film avec l'espèce de, de, de petit film d'introduction, plus ouais. la séquence où il va découper les images du photographe pour essayer d'en faire un, un film, en, juste en faisant défiler les images. Ouais, en ça va de très jeune, ouais. Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Mais tu vois à quel point il aime ce, ce format. Et il nous fait comprendre avec différents procédés qui sont vraiment très très chouettes à plusieurs moments dans le film.
1: Ouais, et puis euh, en plus, il aime, il aime le cinéma et il le montre. C'est-à-dire qu'il euh, il le met en parallèle, parce qu'il utilise aussi beaucoup le speed screen, tout au début, euh, ça va être pour éviter de trop spoiler aussi, euh, tout au début, euh, il met en parallèle euh, la télévision et euh, le, le technicien qui est en train de travailler sur euh, le son. Et j'aime beaucoup ce, ce parallèle qui met entre les deux, avec une télévision dans laquelle il n'y a rien, finalement, il y a juste un présentateur et puis un fond euh, uni, euh, et avec euh, un flot d'informations continue euh, qui n'est pas contrôlé, et à côté, il y a toute la maîtrise, à côté, euh, dans, dans, dans l'autre partie du split screen, on voit, euh, bah, on voit le, 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 ce qui se passe au cinéma et cette expertise que peuvent avoir, et c'est côté technique aussi. Euh, il ouais. y a une fascination pour les machines aussi, euh, donc les machines qui sont utilisées, euh, donc il y a une vieille Nagra, euh, parce que du coup, ça aussi, ça a été très cherché, euh, quelles sont les machines qui sont, dans, euh, qui sont mises en avant par De Palma, et, et ces, ces enregistreurs numériques, euh, enfin pardon, euh, analogiques, mais c'était à bande magnétique, euh, portatif. Ça a été une révolution au cinéma. Quoi. Dès que c'est arrivé, euh, bah, les preneurs de son ont pu s'éclater, aller prendre des sons euh, mmh,
0: sans avoir ouais. une
1: grosse artillerie lourde derrière. Et euh, il montre beaucoup ces boutons, ces, ces, euh, ces, ces, ces outils euh, de travail euh, du, 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 des cinéastes. Quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu.
0: Est-ce que tu aurais été impacté par, de la même manière par le film si tu l'avais découvert euh, la semaine dernière, par exemple
1: je, je pense vraiment... En fait, comme je ne l'ai pas vu à l'époque, je l'ai pas vu, J'avais que 9 ans hein, quand il est sorti, donc je ne l'ai pas vu. Euh, et je ne l'ai pas vu à la télévision non plus. Euh, je pense que si je l'avais découvert sur un petit écran, sur un smartphone, euh, ça n'aurait pas été du tout la même chose. Je l'ai vu au cinéma, et c'est vraiment un film à voir dans une salle. Ce euh, <rire> n'est pas évident de, de dire ça, mais c'est vrai que... Je l'ai revu encore hier et je suis encore, euh, je suis encore fasciné. C'est-à-dire qu'il me vraiment, je je découvre en plus des choses à chaque fois. Ouais euh, voilà. Euh, et c'est-à-dire que par exemple, euh, il y avait des choses que j'avais pas comprises tout au début. Je sais pas si tu te souviens tout au début quand il prend le, le la scène du pont où il est en train de, de saisir du son à l'extérieur. Ouais. Il entend un hibou ou euh, une chouette et, et euh, on voit en fait cette chouette en premier plan qui est parfaitement nette. Et en arrière-plan, on le voit lui aussi, qui est parfaitement net. Et ce plan, il est très étrange. Et au début, je n'avais pas capté, je n'avais pas compris d'où ça venait. Je, vraiment, ça me... Et il le fait une quinzaine de fois dans le film. Et en fait, c'est un split screen, mais fait avec une lentille. Et ça, je l'ai découvert il euh, n'y bah, a pas très longtemps, c'était l'année dernière, avec la double focale, euh, mmh. où en fait, il a rajouté une lentille par-dessus, euh, qui ne prend que la moitié de l'objectif. Et cette lentille permet d'avoir un avant-plan net et un arrière-plan net. Et en fait, c'est la double focale qu'il a utilisée. Et ça fait une espèce de faux split screen, puisqu'en fait, c'est la même image. Euh, Et ça fait des proportions un peu bizarres, un peu étranges, euh, avec un avant-plan qui est très gros et un euh, arrière-plan qui est net. Donc ça, c'est un un procédé qu'il a inventé, en fait, et et que j'ai trouvé euh, complètement fascinant. Je l'ai trouvé dans un... Parce qu'en fait, c'est en regardant une, une une masterclass euh, avec De Palma, D'accord. où à un moment, le, le critique lui pose la question, il lui dit, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous fonctionnez pour faire ces premiers plans et ces arrière-plans euh, nets et, et donc là, il, il, il parle, alors je ne sais plus comment il appelle ça, le split focus screen, je crois. Et, et du coup, je l'ai renseigné et j'ai vu le dispositif euh, en photo pour montrer ce que c'était exactement. Et c'est vrai que ça, c'est un truc... Euh, là, pour le coup, euh, c'est vraiment une invention. Enfin, c'est vraiment le côté artistique qui m'a beaucoup plu. Ça, c'est vraiment un truc euh, que
0: j'ai trouvé ouais, c'est euh, fabuleux. C'est une quoi. façon de voir que, qu'il aime le cinéma. Il s'amuse avec tous les outils qu'il a à sa disposition. Justement.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Ouais. Euh, pour parler du coup cinéma en, en, en règle générale, est-ce que toi, quand tu regardes un film, tu essaies de t'identifier au personnage et à, à ce qu'il est en train de vivre ou au contraire, tu te laisses porter et tu essaies d'éloigner ça au, au maximum de, de, de ce que toi, tu peux ressentir, de ce que tu peux vivre au quotidien
1: non, moi je me laisse porter, moi. C'est-à-dire que j'aime, euh, j'aime rentrer dans, dans l'émotion. Et donc si je, j'ai de l'affinité pour un personnage et que je m'y identifie, euh, euh, je vais y aller à fond. C'est-à-dire que je, je me laisse complètement porter par ça. Et donc du coup, euh, là, dans le Jack qui prend le son, le preneur de son, est, je trouve euh, assez fascinant par sa, son côté intègre, donc j'aime bien son intégrité, j'aime bien son... Quand il y a un homme politique qui vient lui dire tu as intérêt de te taire sur la, fille avec qui tu... sur la fille que tu as sauvée, il faut surtout que tu ne dises rien. Ben, je me suis identifié parce que tout de suite, je me suis dit ce gars, il est... Il va rester intègre et il a une éthique. Et ça me plaît beaucoup. Donc du coup, je me suis vraiment identifié. Euh...
0: Et puis même, euh, en règle générale, le preneur de son sur un tournage, c'est quelqu'un qui entend tout. Et faire le parallèle avec un accident ouais. ou un ouais. événement, ouais. Euh, ouais. c'est euh, bah, le témoin qui détient la vérité parce qu'il a tout entendu. Et je trouve ça intéressant, en fait, de, de faire ce parallèle.
1: Oui, et puis c'est intéressant aussi de dire qu'il euh, dit « j'ai entendu le crime, mm-hmm. j'ai entendu un coup de feu ». Et en fait, le... comme on est dans une société de l'image euh, très avancée déjà aux États-Unis à l'époque... Euh, beaucoup plus qu'en France. Hein. Je veux dire, l'image était déjà très présente, mais pas à ce point-là, pas autant qu'aux états unis Et donc on est dans une société de l'image, mais on, et donc on lui dit, bah oui, mais tu ne l'as pas vu, donc euh, tu n'as pas de preuve. Et lui, il, lui comme il est un gesson, bah évidemment, pour lui, il y a une preuve, mais irréfutable. Et il est obligé... Et c'est ça la magie du cinéma aussi. Il est obligé d'essayer de retrouver euh, des, des, des images, et donc il y a ce, ce, ce... Euh, la, en fait, la vérité euh, survient quand on met, en, quand on monte et qu'on synchronise l'image et le son. Et Exactement. lui, qui est juste un gaison, euh, se dit la seule solution pour que je puisse convaincre des journalistes euh, que je que ce que je dis est vrai, ça va être de le mettre avec des images, parce que le son seul ne suffira pas. Et donc, ça c'est vraiment intéressant. Euh, c'est aussi à mettre en parallèle avec les deux autres films qui sont des références pour lui, pour ce film-là, euh, qui mm-hmm. sont Blow Up euh, d'Antonioni. Donc, euh, parce qu'en exact, fait, Blow, ouais. Blow Out s'est euh, inspiré fortement de Blow Up. Et donc, c'est vraiment une référence à ça. Et puis, l'autre film, bah, c'est Conversations secrètes de Coppola.
0: De Coppola, ouais.
1: Voilà. Où là, vraiment, pour le coup, euh, on est dans la fascination aussi de ce qui s'est passé avec l'assassinat de Kennedy. Euh, avec euh, bah, les films qui ont été faits par des amateurs euh, qui ont pu saisir euh, cet assassinat et puis y a cette recherche dans conversation secrète de euh, on s'intéresse non pas à ceux qui sont écoutés mais à ceux qui écoutent et donc euh, c'est, voilà c'est euh, il voilà, y a une vraie référence à ça et c'est vachement intéressant enfin je trouve quoi du coup euh, euh, moi Fran- conversation secrète il avait eu la, la palme d'or. Euh, mais ça m'a donné envie de le revoir. Euh, je me suis dit qu'il fallait quand même que, que j'aille voir ce film qui euh, vraiment est une référence pour lui.
0: Peut-être l'occasion de saisir plus de choses dans l'œuvre de, de Palma, justement. Oui, ouais, tout à ses fait. Ouais. Bah, écoute, pour finir, je voudrais te poser une dernière question. C'est, euh, comment recommanderais-tu ce film aux auditeurs qui ne l'ont pas vu Je
1: sais pas. Je pense vraiment que quelqu'un qui aime le cinéma ne peut pas ne pas aimer ce film dire que je ne connais pas beaucoup de gens. Alors, moi Pour moi, ce film, il faut aller, il faut aller le voir pour plusieurs raisons. C'est... Il y a un peu de tout là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un côté politique qui est assez intéressant. Euh, sur le, la notion de la vérité aussi. C'est vrai. Voilà, sur euh, qu'est-ce que c'est que la vérité. Est-ce que la vérité peut être produite par le cinéma, par la télévision ben, Aujourd'hui, par Internet. Euh, il avait fait aussi Snake Eyes qui parlait de ça. Euh... Il y a quelque chose de féerique, de, de, de poétique aussi, je trouve, dans ce film. Comment dire, l'actrice qui joue Sally, Nancy Allen, elle est tout à fait touchante. Elle a un, un rôle un peu, un peu de nunuche comme ça, euh, qui gagne en profondeur au fur et à mesure. Enfin, les personnages sont hyper intéressants. Ça parle du cinéma, ça parle de ce que c'est que le montage. Ça montre un peu les coulisses aussi de euh, du cinéma, et ça. Euh, Enfin, pour moi, et, et c'est truffé de références. C'est-à-dire que plus on le voit, plus on trouve des choses. Et donc, euh, ce n'est pas un film qu'à avoir qu'une seule fois. Donc, euh, euh, voilà, je ne sais pas comment donner envie euh, plus que ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est vraiment un, un chef-d'œuvre. Et euh, ce n'est pas forcément le meilleur film de De Palma, mais moi, c'est celui qui m'a le plus marqué. Voilà. Je suis très, très, euh, très fan de ce film. Voilà.
0: Bah écoute, je pense que les gens sentiront, à euh, la façon dont tu en parles, que tu aimes ce film et euh, qu'ils devraient vite aller le voir et le revoir.
1: C'est ça. <rire> si possible sur un très grand écran, mais bon, en <rire> ce moment, c'est pas évident.
0: Euh, Jérôme, j'étais ravi de te recevoir et d'échanger avec toi Merci beaucoup pour ton temps Merci Florian, c'est très sympa aussi euh, Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver Peut-être une actualité à partager Quelque chose que tu as envie de mettre en avant
1: euh, Non, écoute, j'ai, pas... j'ai, fait un... j'ai fait un petit film avec des copains qui s'appelle « Avoir un bon copain » qu'on peut trouver sur Youtube Euh, c'est un film fait à trois donc euh, voilà si vous voulez aller le voir vous tapez simplement avoir un bon copain sur Youtube et
0: vous le trouverez tous les liens seront dans la description merci beaucoup Euh, de votre côté n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez passé un agréable moment à nous écouter et vous pouvez même laisser un petit avis ça fait toujours plaisir Euh, moi de mon côté j'ai créé une liste sur Sens Critique où vous retrouverez chaque semaine les films des invités moi je repars pour de nouvelles aventures et je vous dis à la semaine prochaine ciao